0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 7 april 2021 en de kleine gedachte gaat over waarom schrijven goed is voor je. Maar eerst wil ik even Stefanie en Kirsten bedanken. In de show notes staat er een betaallinkje waarmee je, als je dat wil, mij kan trakteren op een kopje koffie... Um, en Stefanie en Kirsten hebben gebruik gemaakt van dat betaallinkje. Dank je wel. Um, ik ga even iets vertellen over die kopjes koffie. Um, nou ja, het idee is dat de podcast maken een beetje een eenzaam proces is. Uh, gelukkig krijg ik wel heel veel bijdragen van mensen... Maar het echte opnemen gebeurt natuurlijk in een leeg kantoortje, alleen waarbij ik dus tegen een microfoon zit te praten. Wel een hele aardige microfoon, maar het blijft toch gewoon een microfoon. Um, ik krijg soms van mensen um, wat feedback... En die vertellen dat ze bijvoorbeeld ochtends in de badkamer naar de podcast luisteren, tijdens het tandenpoetsen, tijdens het poetsen, tijdens het wandelen. En dat vind ik heel fijn om die dingen te horen, omdat dat mij ook wat beelden geeft bij hoe die podcast dan weer aankomt bij jullie. Dus voel je zeker vrij om even wat terug te koppelen. Um, en ik dacht, stel nu dat je van de podcast geniet elke dag bij een kopje koffie, dan zou je misschien... Um, het idee kunnen krijgen van oh, ik wil wel graag iets terug doen. En daarom heb ik dat betalingje gemaakt om jullie dus de kans te geven om mij te tracteren op een kopje koffie. En dat kopje koffie kan letterlijk of figuurlijk zijn. Um, het kan echt gaan om een letterlijk kopje koffie, maar ik kan die bijdrage bijvoorbeeld ook gebruiken voor nieuw opnamemateriaal of voor weet ik veel wat dingen die ik nodig heb om deze podcast te maken. Dus bij deze wil ik Kirsten en Stefanie heel erg bedanken voor het kopje koffie. Um, en dan naar het onderwerp van vandaag, waarom schrijven goed is voor je. Zoals jullie mogelijk weten, heb ik een aanbod van cursussen rond persoonlijke ontwikkeling. En in mijn aanbod zitten ook twee schrijfcursussen, namelijk de 30 Days of Morning pages en een cursus Storytelling. En laatst was ik met een heel fijne, intelligente vrouw aan het praten. En die zei van, ja, dat snap ik toch niet goed. Je hebt dan cursussen rond persoonlijke ontwikkeling. En dan plots zitten die schrijfcursussen daarbij. Dat vormt toch geen mooi geheel. Nu vind ik dan niet altijd alles een mooi geheel moet vormen. Ik heb tot nu toe al wel wat... ...coaches gehad die meekeken naar mijn bedrijf... ...en die dan zo zeggen... ...ja, je moet dringend kiezen wat je nu gaat doen... ...want je kan niet en die democratie facilitator zijn... ...en cursussen maken... ...en journalistiek werk doen... ...en ik denk, nou, als ik dat wil... ...dan kan ik dat natuurlijk wel allemaal doen... Um, ...en er is een categorie van mensen... Um, ik denk dat ze multipotentialisten heten, het is een moeilijk woord, maar die uh, energie halen uit net verschillende dingen te kunnen doen in plaats van zich toe te leggen op één ding. Maar anyway, um, er kwam dus een soort vraag van hoe kan dat nu dat jij rond persoonlijke ontwikkeling werkt en dan plots ook schrijfcursussen hebt. Dus daar wil ik graag iets meer over vertellen. Um, en dan begin ik eigenlijk met een verhaaltje over mezelf. Ik had een paar jaar geleden echt al jaren allemaal plannen, alleen deed ik daar nooit iets mee. Het was een gevoel van heel veel potentie, dus zo alles wat nog mogelijk zou zijn als ik tijd had, als ik energie had, als ik middelen had. Maar ik kreeg al die dingen niet goed omgezet in de realiteit. En natuurlijk leent het spitsuur van het leven, met jonge kinderen en een baan, zich er niet altijd toe om allerlei wilde plannen te gaan realiseren. Er moest gewoon gewerkt worden en voor de kinderen gezorgd en daarna was de energie meestal wel op. En na de geboorte van de tweeling was ik mezelf echt even kwijtgeraakt tussen het zogen en zorgen. Mijn hele dag stond in teken van zorgen, mijn hele nacht stond in het teken van zogen of borstvoeding geven en de dagen werden ook wat gedicteerd door het startuur en het einduur van de school. Um, als ik daarop terugkijk was dat zo'n heel... Ja, beperkte periode. Dat was eigenlijk een soort lockdown voor mij. Van heel de dag met die baby's thuis en dan twee keer per dag erop uit. Dat was ook altijd een hele onderneming om dan uh, van en naar school te gaan. Um, ik was vaak al blij als ik vijf minuten op een dag gedoucht had en als ik geluncht had. Dan was de dag echt een succes. Um, ja, en eerst ja, gebeurde dat zeg maar gewoon, dan was dat gewoon de realiteit. En daarna begon ik ook wel wat manieren te zoeken om wat een bevredigender gevoel aan de dag over te houden. En zo experimenteerde ik met uh, lijstjes van dingen die ik elke dag wou gedaan hebben. Zoals elke dag een machine was. Uh, en elke dag, weet ik veel wat, uh, een kop soep gegeten. Dus uiteindelijk had ik van die kleine lijstjes om toch een beetje te tracken dat ik bepaalde dingen deed die ik toch wel graag wou doen in plaats van dat ik in zo'n hele... Ja, zo'n hele ja, golf ondergedompeld was van het zorgen en het zogen. Nu ik dit vertel, denk ik, Hade, dat had je toch allemaal iets beter kunnen aanpakken en organiseren. Maar dit weekend waren de meisjes, die zijn nu 2,5, die waren ziek. En er werd heel veel gehuild en heel weinig geslapen. En toen wist ik weer exact hoe het was om je handen niet vrij te hebben en niet bepaald een hoofd te hebben waarmee je even aan het plannen en organiseren gaat om alles slimmer aan te pakken. En ook gisteren was ik echt teruggeworpen in die uh, fase van niet eens tijd te hebben voor een douche, omdat ze extreem hangerig, humeurig, ...en huilerig waren en ik letterlijk uren met een krijzende Janne op schoot heb gezeten... ...die zich niet lekker voelde en ook nog woest was. Anyway, um, ik kwam bij een boekenwinkel en daar heb ik het boek De Artist 2 uh, meegenomen. Dus nu heb ik het weer over die kraamperiode en het eerste half jaar na de geboorte van de tweeling. Iemand had me daar ooit over verteld... En ik was toevallig in die boekhandel voor een cadeautje, denk ik. Ik zag het boek staan en ik dacht er verder niet over na. Er ging zo'n soort lampje aan in mijn hoofd en ik nam het boek mee. En dat is heel grappig hoe levensveranderend zo'n kleine momenten kunnen zijn. Uh, thuis ging ik in het boek, of met het boek aan de slag. En het boek leende zich ook heel goed voor die periode, omdat het bestaat uit twaalf hoofdstukken. Dus het is geen boek dat je meteen helemaal moet lezen, je kan het echt gedoseerd doen. En er zitten allerlei uh, tools in, maar één van de tools is het schrijven van morning pages. Um, en de geluiden die je hoort zijn uh, van ik die het boek erbij neemt, want ik ga even iets voorlezen uit The Artist 2 van Julia Cameron. Wat zijn ochtendpagina's? Eenvoudig gezegd zijn ochtendpagina's drie pagina's schrijven wat in je opkomt. Hemel, weer een ochtend, ik heb niets te zeggen, ik moet de gordijnen wassen. Heb ik mijn was gisteren teruggekregen? Bla bla bla. Je zou ze ook smadelijker brain drain, hersenafwatering kunnen noemen, want dat is precies een van de belangrijkste functies die ze hebben. Je kunt de ochtendpagina's niet fout doen. Deze dagelijkse ochtendkronkels zijn niet als kunst bedoeld, of zelfs maar als schrijven. Ik benadruk dit punt met klem om de niet-schrijvers die met dit boek werken gerust te stellen. Dat schrijven is niet meer dan een instrument. De pagina's zijn gewoon het resultaat van de hand die over het papier beweegt om op te schrijven wat er ook maar in de geest opkomt. Niets is te onbeduidend, te gek, te stom of te raar om neer te schrijven. De ochtendpagina's hoeven niet mooi te klinken, al kunnen ze dat wel eens doen. Maar meestal doen ze dat niet en de enige die dat hoeft te weten ben jijzelf. Niemand anders dan jij mag die ochtendpagina's lezen. En eigenlijk zou je ze zelf de eerste acht weken of zo niet moeten lezen. Schrijf gewoon drie pagina's en stop ze in een envelop. Of schrijf drie pagina's en stop ze in een multomap zonder de eerste tijd terug te bladeren. Schrijf gewoon drie pagina's. En schrijf er de volgende dag weer drie. De ochtendpagina's kunnen soms wel kleurrijk zijn, maar vaak zijn ze negatief, onsamenhangend, vol zelfbeklag, in herhaling vallend, hoogdravend of kinderachtig, boos of lief of zeggend, Soms zelfs vreemd. Prima. Al die bozerige, klagerige, kleinzielige dingen die je smorgens opschrijft, staan tussen jou en je creativiteit in het getop over je baan, de was, het rare geluid in de auto, de vreemde blik van je geliefde, al dat gedoe zwerft door je onbewuste en maakt onze dagen groezelig. Zet het op papier. Tot daar het citaat. Um, ik begon dus met ochtendpagina's schrijven. Elke dag als de baby's tegelijkertijd sliepen, ging ik niet eerst douchen of eerst het huishouden doen, maar maakte ik een kopje koffie en ging ik schrijven. En zo schreef ik echt de weg terug naar mezelf en ik heb het idee dat alles wat ik nu in mijn bedrijf doe, daar een soort van gevolg van is. Nu zou je kunnen denken dat schrijven dus goed is als je creatief wil leven, maar schrijven wordt ook vaak in verband gebracht met geestelijke gezondheid. Psychiater Willem van der Bent schreef een boek met tips en tools van een psychiater met de mooie titel Voel je beter? Dit boek gaat enerzijds over je batterij, een beeld dat hij gebruikt voor je mentale energieniveau. Anderzijds heeft hij het over je filter. Op het einde van zijn boek, en ja, de filter is dan zeg maar wat tussen jou en de buitenwereld zit en wat maakt dat prikkels op een bepaalde manier wel of niet binnenkomen en de intensiteit daarvan. Op het einde van zijn boek geeft hij een aantal praktische tips om weer hoger in je batterij te komen, voor als je dus laag in je batterij zit, last hebt van burn-out-achtige klachten, depressieve klachten of angstklachten of gewoon goed in je vel wil blijven zitten. En twee van zijn tips gaan over schrijven. Enerzijds raadt hij aan een dagboek met een dagcijfer bij te houden, een dagboekje waar je dus elke dag een cijfer geeft en daarna de structuur van de volgende dag bepaalt. En dat geeft een soort van houvast. Een dagcijfer is dan een welzijnscijfer tussen 0 en 10. En op die manier kan je goed monitoren hoe het met je gaat en gericht voor jezelf zorgen. Daarnaast raadt hij aan te schrijven en dat een paar weken de tijd te geven. Hij raadt aan wat in je hoofd zit op papier te zetten zonder er rekening mee te houden dat het iets zinnigs moet zijn. Dus een beetje zoals de morning pages. En hij zegt van als dat niet lukt is een andere optie je leven scannen door te schrijven wat bij je opkomt als je denkt aan je lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, al dan niet gelukkig zijn, relatie, sociaal, familie, wonen, werk, financiën, persoonlijke groei. Wat wekken deze onderwerpen bij je op aan gevoelens of ideeën? Word je boos, blij, bang, bedroefd? Voel je je schuldig? En wat kan je daaraan doen? Je hoeft niets op te lossen. Het aanstippen en ordenen van gedachten en gevoelens kan al helpen om meer het gevoel van controle en grip te krijgen en dat werkt dus positief op die batterij die je liefst natuurlijk zo opgeladen mogelijk wil houden. Conclusie, het dagelijks intuïtief schrijven is dus een goede tool om jezelf te ontwikkelen, uh, om goed te voelen hoe het met jezelf gaat, um, om ja, wat er bij je leeft, om dat in beeld te krijgen en om daar wat mee te doen. Um, ik wil misschien ook nog zeggen, ik ben nooit het meditatieve type geweest. Um, ik heb best veel cursussen en opleidingen gevolgd. En elke keer als er in het begin van zo'n opleiding uh, wordt gezegd van oké, okay, sluit je ogen, we gaan nu mediteren, dan word ik super onrustig. Um, ik heb wel een theorie waarom ik niet goed um, tegen dat soort meditatie kan, of waarom dat dan niet echt iets voor mij is. Um, ik merk trouwens dat yoga bijvoorbeeld wel voor mij heel goed werkt om rustig te worden en in mijn lijf te komen. Um, dus ik wil daar, ja, waarom ik dit vertel, voor mij werkt schrijven denk ik zoals meditatie voor een aantal andere mensen. Een manier om eigenlijk uh, je gedachten even voorbij te laten komen, uh, zonder er echt heel erg rekening mee te houden of daar heel veel belang aan te hechten. En een manier om dingen bijna op te ruimen om dan vervolgens rustiger verder te kunnen gaan. Volgende week ga ik dieper in op de redenen waarom... Um, het fijn is om waar gebeurde verhalen uit je leven te schrijven. Dus ik heb ook een cursus storytelling. En die zit ook niet zomaar in mijn aanbod. Um, die gaat ook niet over het schrijven van verzonnen verhalen, maar over het schrijven van waar gebeurde verhalen uit jouw leven. En dat heeft natuurlijk ook een link met welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. En daar vertel ik graag volgende week meer over. Voor nu. Als jij graag een keer wil ervaren wat schrijven met jou doet, kan ik je van harte uitnodigen uh, op het gratis, of de gratis workshop Intuïtief Schrijven op 17 mei van 20 tot 22 uur. Ik vertel je dan meer over waarom schrijven goed voor je is en we gaan met elkaar ook een aantal schrijfoefeningen doen. In juni start de cursus 30 Days of Morning Pages weer en ik zet deze, net als die gratis workshop, even in de show notes zodat je kan bekijken of het iets voor jou is om daaraan deel te nemen. Als jij toe bent aan wat tijd voor jezelf, ben je van harte welkom in de week van 3 tot 9 mei om mee te doen aan de hashtag 420 minuten voor mij in mei. En dat is eigenlijk een gratis weekprogramma om elke dag een uurtje ...tijd voor jezelf te nemen. Op 9 mei, dat is de laatste dag van die week... ...is er ook een festival van 20 tot 22 uur. Voor 12,5 euro koop je een ticket... ...en we starten die avond samen. Even verbinding maken met elkaar en onszelf. En daarna kies je uit een van de vier workshops... ...zingen, zelfzorg, anders kijken naar deze tijd... ...of uh, je hormonen rokken... En we sluiten af met een kippenvelwaardig concert van Anne Ermens. Ik hoop heel erg dat je uh, erbij bent op 9 mei s'avonds, want het lijkt mij fijn om dat met zoveel mogelijk mensen samen te beleven. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag. En als je deze podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert, of hem deelt op social media, dan help je de podcast groeien. Ik wens je een hele fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot morgen.